0: Jeżeli doceniasz moją pracę i chcesz wesprzeć moją twórczość, zapraszam Cię serdecznie do zostania moim patronem na patronite.pl. Sprawa, o której dzisiaj opowiem, jest trochę inna od wcześniej poruszanych, i może wydawać się wręcz sensacyjna lub przypominać scenariusz filmu. Jest to z pozoru niewyróżniająca się historia o sąsiedzkim konflikcie, zawiści i żądzy pieniądza, ale połączenie tych wszystkich czynników prowadzi do fatalnej w skutkach pomyłki. I co ciekawe, chociaż w tej sprawie zapadły już bardzo zresztą surowe wyroki, to nikt nie poczuwa się do winy. Jest pierwsza połowa lat 90. Marlena od niedawna jest nastolatką i jest zupełnie zwyczajną dziewczyną. Jest wysoka, wyższa od rówieśników, do tego szczupła, ma niebieskie oczy, jasną cerę i dziewczęcą i delikatną twarz, ale ma też znak charakterystyczny i jest to burza jasnobrązowych loków, które przypominają małe sprężynki. Marlena jest miłą i przyjazną młodą dziewczyną. Nie sprawia żadnych problemów wychowawczych. Bardzo dobrze się uczy, pomaga swoim rodzicom, a w szkole jest lubiana przez rubieśników. Wszyscy kojarzą ją właśnie dzięki tej charakterystycznej fryzurze, ale też dlatego, że zawsze jest uśmiechnięta i pogodna. Najbliższa rodzina Marleny składa się z pięciu osób. Głową rodziny jest tata Ryszard, który z zawodu jest dekarzem i pracuje dla państwowych firm, ale prowadzi też działalność handlową w mieście. Mama Bogumiła jest z kolei nauczycielką geografii w okolicznej szkole podstawowej, a jej uczniowie bardzo ją lubią i szanują. Marlena nie jest jedynaczką, ma też rodzeństwo, starszą siostrę Patrycję i młodszego brata Michała, a wszyscy w piątkę tworzą szczęśliwą i spójną rodzinę i mieszkają w jednorodzinnym domu przy głównej ulicy w miejscowości Skarszewy. Skarszewy to niewielkie miasto na Pomorzu, które mieści się około 15 km od Starogardu Gdańskiego i 35 km od Gdańska. Miasteczko zamieszkuje trochę ponad 6 tysięcy osób i na pierwszy rzut oka niczym się nie wyróżnia, gdyby nie mały szczegół. Dwa kilometry od centrum Skarszew, na południu miasta, znajduje się ośrodek turystyczno-wypoczynkowy zwany Borówno. Jest to niezwykle urokliwe miejsce, określane nawet mianem Perły Kociewia, a na ten tytuł bez wątpienia zasługuje, ponieważ znajduje się tu jezioro Borówno Wielkie, które wyróżnia się na tle innych i to w całym regionie. Woda jest tutaj pierwszej klasy czystości i do tego niezwykle przejrzysta. W słońcu przybiera wręcz zielonkawo-niebieski kolor, a duży fragment brzegu jeziora to szeroka, czysta, piaszczysta plaża. Samo jezioro otoczone jest pachnącym, sosnowo-świerkowym lasem, a między jego drzewami ukryte są mniejsze i większe domki letniskowe. Chociaż poza sezonem jest to miejsce wręcz odludne, To kiedy tylko nadchodzi czerwiec, a wraz z nim początek sezonu wakacyjnego i ciepła pogoda, miejsce to zaczyna dosłownie tętnić życiem. W czasie letnim ze Starogardu Gdańskiego praktycznie co pół godziny kursuje zawsze pełen po brzegi tzw. czerwony autobus. Zjeżdżają się nim nad wodę wszyscy z okolicy, żeby spędzić dzień kąpiąc się w tej krystalicznej czystej wodzie i żeby wylegiwać się w promieniach słońca. Rodziny spędzają tu całe urlopy, jako że większość domków to własność dużych zakładów, których są pracownikami i jedynie mała część to domki prywatne. To właśnie tutaj, w tym typowo wypoczynkowym miejscu, rodzina Marleny na początku lat 90. wykupuje od spółdzielni samopomoc chłopska pawilon handlowy. Chcą rozkręcić tu interes i zarabiać na letnikach, których z roku na rok przybywa. Mają w planach zainwestować w gastronomię. Decydują się na ten krok, bo po sąsiedzku, kilka metrów dalej, znajduje się już drugi pawilon, który prowadzony jest odrobinę dłużej przez pana Romana, byłego milicjanta i aktualnie radnego miasta Skarszewy. Interes idzie mu świetnie, szybko się na nim wzbogacił, więc rodzina Marleny spodziewa się podobnych sukcesów u siebie. Mężczyźni zresztą się znają i darzą sympatią. Zaczynają więc równocześnie rozkręcać swoje biznesy nad jeziorem. W ten sposób w nowo zakupionym pawilonie taty Marleny, pana Ryszarda, powstaje sklep spożywczy oraz smażania świeżych ryb. Podobnie zresztą jest po sąsiedzku u pana Romana, który także zainwestował w gastronomię. Interesy u obu rodzin idą bardzo dobrze i dość podobnie, Letników nie brakuje dla nikogo i w każdym sezonie zostawiają w ich lokalach spore pieniądze. Wszystko idzie świetnie i zapowiada się, że ma być tylko lepiej, a z roku na rok przybywa gości. Mija więc czas i w czwartym roku, kiedy Marlena ma już 14 lat, jej tata postanawia iść o krok dalej i chce rozbudować swój pawilon o kolejne piętro. Tak też się dzieje i w ten sposób powstaje dwupoziomowy budynek, gdzie ostatecznie na jego parterze znajduje się spożywczy sklep, smażalnia świeżych ryb, gdzie można także kupić jakieś szybkie dania barowe. Natomiast na nowo powstałym piętrze tata Marleny decyduje się na lokal z barem z alkoholem. Kupuje tam też stoliki i stoły bilardowe. Wszystko to z widokiem na piękne jezioro Borówno. Bardzo szybko okazuje się, że jest to strzał w dziesiątkę, a inwestycja zaczyna przynosić zyski. Klientów nie brakuje, zwłaszcza wieczorami, kiedy robi się już ciemno i zbyt chłodno na kąpiele. Główną osobą, która zarządza inwestycjami jest tata Marleny, pan Ryszard. Natomiast Marlena, jej mama i rodzeństwo bardziej pomagają w prowadzeniu interesu. Zajmują się szeroko pojętą obsługą lokali, a Marlena głównie pomaga w sklepie spożywczym, gdzie praktycznie codziennie w okresie letnim można spotkać się za ladą. Dziewczyna pomimo swojego młodego wieku jest bardzo pracowita i chętna do pomocy. Ona i jej rodzeństwo są wychowywani w duchu pracy. Od czerwca do września intensywnie pomagają rodzicom w Borównie, A życie całej rodziny na czas wakacji praktycznie przenosi się z rodzinnego domu właśnie tutaj, gdzie pracują do późnych godzin wieczornych. Dlatego też, żeby nie musieć wracać do domu po ciężkim dniu, na zapleczu sklepu spożywczego mają zorganizowane małe mieszkanie, w którym nocują i odpoczywają. Marlena wbrew pozorom wcale nie jest przymuszana do pracy. Po prostu lubi pomagać w Borównie. Oprócz tego, że ma poczucie spełnionego obowiązku, to ma też okazję zarobić swoje własne pieniądze, które oczywiście dostaje za pracę. Pokaźne kieszonkowe, którym może gospodarować wedle własnego uznania, to przecież marzenie każdego nastolatka. Do tego Marlena ma też okazję dobrze się bawić na miejscu, bo przecież w czasie, w którym nie pracuje, korzysta ze wszystkich uroków tego miejsca i bawi się tutaj Chodzi na plaże, pływa w jeziorze, chodzi też na dyskoteki, spędza czas ze swoim chłopakiem Olkiem, w którym jest szaleńczo zakochana. Ten wakacyjny czas pozwala jej łączyć obowiązki z przyjemnościami. Interes z roku na rok idzie świetnie, a dla rodziny Marleny to idealne miejsce, by przez sezon zarobić spore pieniądze. Wszystko wydaje się na pierwszy rzut oka wręcz sielankowe. Inwestycja okazuje się trafiona, jednak do czasu. Pan Roman, właściciel pawilonu na wprost, ten który miał tutaj swój lokal trochę wcześniej, także postanawia skorzystać z dobrej pasy jaka spotkała i jego. Postanawia zainwestować poprzez rozbudowanie także swojego budynku kolejne piętro. Planuje otworzyć tam także bar z alkoholami i coś jeszcze, czego nie ma w okolicy – dyskotekę. Kiedy rozpoczyna on prace budowlane, szybko okazuje się, że dodatkowe piętro całkowicie zasłoni widok na jezioro z baru, który niedawno wybudował tata Marleny. Ta sytuacja staje się punktem zapalnym i rozpoczyna olbrzymi konflikt między przedsiębiorcami. Tata Marleny w trosce o swój interes chce za wszelką cenę zablokować inwestycje konkurenta i kieruje do Urzędu Wojewódzkiego skargę, w której twierdzi, że pan Roman rozpoczął prace budowlane bez zezwolenia. Na czas rozstrzygnięcia tego sporu urząd wstrzymuje pracę u pana Romana, narażając go na dodatkowe koszty, co podsyca złe emocje, które właśnie teraz rozpoczynają nowy, wrogi etap – tej niegdyś przyjacielskiej relacji. Od tego momentu mężczyźni zaczynają utrudniać sobie wzajemnie życie coraz to nowymi donosami, a także złośliwościami. Wyciągają na siebie brudy, także z przeszłości, a skargi i pisma na siebie wzajemnie piętrzą się w różnych instytucjach. Ten konflikt zaczyna przypominać kulę śniegową, która rośnie i przyspiesza do tego stopnia, że zaczynają interesować się nią nawet lokalne media, które okrzykują mężczyzn z Karszywskim, Kargulem i Pawlakiem kiedy mężczyźni przypadkowo spotykają się na mieście, także nie szczędzą sobie ostrych słów. Atmosfera jest napięta i nieprzyjemna, a w tym wszystkim są dzieci, które nie do końca rozumieją, co się dzieje w tym biznesowym świecie dorosłych. Marlena nie chce uczestniczyć w konflikcie. Pomimo atmosfery niechęci do pana Romana, w jakiej przyszło jej żyć, zawsze i tak mówi mu dzień dobry z uśmiechem, ani nie ma wrogich relacji z jego dziećmi. Te kłótnie pozostają tylko między dorosłymi. Pomimo utrudnień ostatecznie dodatkowe piętro w pawilonie pana Romana zostaje wybudowane. Powstaje tam, zgodnie z jego pierwotnym planem, dyskoteka pod sosnami, a z czasem na parterze do smażalni i sklepu spożywczego dołącza większa ekipa pracowników i pojawiają się jeszcze dwa okienka barowe, z których wydawane są szybkie dania. Dyskoteka okazuje się hitem, przyciąga wielu klientów, organizowane są tam imprezy taneczne w każde środy, piątki i soboty i wieczorami, bo równo tętni życiem i muzyką. Interes pana Romana zaczyna wyraźnie wychodzić na prowadzenie, a tata Marleny, pan Ryszard, traci więc nie tylko widok, ale i część klientów. Jednak już nie może nic z tym zrobić – Teraz po prostu ze znajomych, którzy dzielili się klientami, nawet cieszyli wzajemnymi sukcesami, stali się konkurentami, którzy na dodatek nie mogą na siebie patrzeć. W tej atmosferze, która na przestrzeni lat nie ostyga, mijają kolejne lata. Marlena dorasta i ma już 17 lat, a za chwilę, bo pod koniec sierpnia, wejdzie w dorosłość i będzie miała swoją osiemnastkę. Jest czwartek, 18 czerwca 1998 roku. Marlena po południu jeździ z tatą, jednym z dwóch samochodów jakie posiadają, granatowym Nissanem. Jest czerwiec, więc zaczyna się właśnie kolejny sezon i wielkimi krokami nadchodzą trzy miesiące ostrej charówki, czasem nawet po kilkanaście godzin na dobę. Ale jest to także czas dużych zysków, a włożona praca szybko się zwróci. Marlena towarzyszy dzisiaj tacie, bo jest to dość nietypowy dla nich dzień. Z reguły kiedy ich życie przenosi się do Borówna, to tata Marleny od rana do późnego wieczora działa jako zaopatrzeniowiec, jeżdżąc cały dzień od jednego dostawcy do drugiego i rozwożąc towary do swoich punktów gastronomicznych. Dzisiaj jest jednak wyjątkowo inaczej i razem z córką działają w interesach. Jeżdżą przede wszystkim nie po towar, ale żeby negocjować umowy z dostawcami, a szczególnie zależy im na świeżych rybach w dobrej cenie. Sezon właśnie się zaczyna, trzeba więc wynegocjować sobie dobre ceny na kolejne miesiące, by czerpać jak największe zyski. Wszystko się udaje, korzystne umowy zostały zawarte i po intensywnym i owocnym dniu Marlena i jej tata wracają do domu rodzinnego do skarżyw. Jednak Marlena chce wrócić nad jezioro, gdzie jest jej mama i brat, dlatego też zostawia swojego tatę w domu rodzinnym, w centrum miasta, a sama wraca do Borówna Sanem, którym dzisiaj jeździła z tatą i którym zresztą sama z reguły często jeździ. W Borównie spędza już resztę wieczoru, a gdy robi się późno, razem z mamą i bratem kładą się spać na zapleczu ich sklepu spożywczego, jak to zwykle mają w zwyczaju o tej porze roku. Nadchodzi ranek. Kolejny dzień. Jest piątek, 19 czerwca 1998 roku. Budzik Marleny dzwoni jeszcze przed siódmą. Za oknem jest jasno i bardzo przyjemnie. Zapowiada się, że to będzie bardzo ładny dzień. Dzisiaj Marlena nie wstaje jednak do pracy. Ma inne plany. Za moment wychodzi, bo musi wrócić do oddalonego o trochę ponad dwa kilometry domu, w którym wczoraj zostawiła tatę, żeby tam umyć się i przebrać w ubranie galowe. Jest ku temu ważna okazja. Musi wyglądać elegancko, bo właśnie dzisiaj w szkole odbywa się uroczyste rozdanie świadectw, na które pojedzie po przebraniu się. Dziewczyna ze świetnymi wynikami skończyła właśnie trzecią i przedostatnią klasę liceum i już oficjalnie, za moment, rozpocznie swoje wakacje. Marlena zakłada na siebie granatową, ortalionową bluzę z białymi i czerwonymi wstawkami, jasne dżinsy, a na nogi sportowe czarne adidasy z białymi elementami. Zjada śniadanie i zbiera się do wyjścia sięga po kluczyki do granatowego Nissana, ale w ostatnim momencie ustala z mamą, że pojedzie jednak białym mercedesem swojego taty, ponieważ Nissan jest bardziej pakowny, a jej mama jedzie jeszcze dzisiaj do mleczarni po zapasy. Marlena chwyta więc leżące obok kluczyki i kiedy jest kilka minut po siódmej, wychodzi ze sklepu. Tuż przed nim zaparkowane są oba samochody, jeden obok drugiego. Marlena podchodzi do białego Mercedesa, otwiera drzwi i wsiada za kierownicę. Przekręca kluczyk w stacyjce jeden raz, auto nie odpala. Przekręca więc drugi raz, auto załapuje. I wtedy ciszę budzącego się dopiero ośrodka wypoczynkowego przerywa olbrzymi huk. Budzi on całą okolicę, a w sąsiadujących budynkach pękają szyby. W jednym momencie w większości samochodów rozbrzmiewają alarmy. Mama Marleny nie ma pojęcia co się dzieje. Przychodzi jej do głowy, że Marlena podmyliła pedał hamulca z pedałem gazu i że wjechała w budynek. Wybiega więc przed sklep i widzi samochód swojego męża, którego klapa jest podniesiona. Widzi też wydobywające się kłęby dymu. Nie widzi Marleny, ale domyśla się, że jest w środku. Zaczyna krzyczeć, płakać i wołać pomocy. Wybiega też brat Marleny, tak samo przerażony. Z budynku tuż obok wybiega pan Roman z żoną, właściciele konkurencji, którzy również spędzali tu noc w Borównie i których także obudził huk oraz wybite okna w ich budynku. Nikt nie ma pojęcia co się dzieje, panuje chaos – Dopiero dozorca, który pilnuje porządku w ośrodku, biegnie do telefonu i dzwoni na komendę, informując dyżurnego, że w tym spokojnym ośrodku chyba wybuchła bomba. Już z samego rana policja zostaje postawiona na nogi. Natychmiast na miejsce wysłana jest ekipa funkcjonariuszy. Zawiadomiona zostaje także prokuratura w Starogardzie Gdańskim oraz wojewódzka policja w Gdańsku. Na miejscu pojawiają się pirotechnicy i antyterroryści w kominiarkach, a spokojny ośrodek wczasowy przypomina teraz plan zdjęciowy jakiegoś filmu sensacyjnego. Policyjna taśma staje się granicą, przy której zbierają się rozbudzeni letnicy ciekawi tego, co się wydarzyło. Dookoła wysokich sosen, tuż nad jeziorem, stoją dwa zaparkowane obok siebie samochody. Jeden granatowy Nissan Kombi ma uszkodzoną i powyginaną karoserię, drugi natomiast, stojący obok biały Mercedes, jest doszczętnie zniszczony. Pod nim widoczna jest głęboka dziura w ziemi. W środku wydaje się, że nikogo nie ma, jednak dopiero gdy podejdzie się bliżej, widać, że za kierownicą samochodu ktoś siedział, a teraz leży na boku, na siedzeniu pasażera. W pierwszej kolejności rzuca się w oczy burza jasno-brązowych loków. To Marlena. Według pani prokurator, która przybyła na miejsce, dziewczyna wygląda bardzo spokojnie. Ma zamknięte oczy, wręcz wygląda jakby spała, ale niestety nie żyje. Chociaż jej twarz nie zdradza nic a nic i nie wskazuje na ogrom tragedii, jaka się wydarzyła. To już okolice jej brzucha w połączeniu ze zniszczeniami samochodu nasuwają jeden wniosek. Marlena zginęła na miejscu w wyniku wybuchu. Bardzo szybko na miejsce dociera także tata Marleny, jednak nikt nie rozumie co właściwie się tu wydarzyło. Wiele osób w milczeniu obserwuje z daleka czynności policyjne i przychodzi moment wyciągnięcia ciała z auta, które jeszcze dymi. Zapada wtedy cisza, a tata Marleny, pogrążony w żalu i będąc w szoku, chwyta miotłę i zaczyna płakać i zamiatać. Pojawia się też pan Roman, który w geście współczucia i solidarności wyciąga rękę do pana Ryszarda. Zaprasza też wszystkich do swojego lokalu, by tam mogli usiąść, zebrać myśli i żeby policja mogła tam przesłuchać wszystkich świadków. W tym samym czasie śledczy rozpoczynają pracę i zaczynają zbieranie wszelkich dowodów, które pomogą wyjaśnić, co właściwie się tutaj stało i dlaczego ta młoda i piękna dziewczyna nie żyje. Już podczas dokładnych oględzin do wszystkich zaczyna docierać, jak wielka tragedia się wydarzyła i że na pewno nie był to przypadek. Fotel, na którym siedziała Marlena, jest całkowicie wyrwany z prowadnic i praktycznie stoi luzem, a samo siedzenie i podwozie pod nim to w zasadzie jedna wielka dziura. Policjanci są niezwykle skrupulatni. Za pomocą sita przeszukują nawet piaszczystą ziemię spod samochodu, szukając w niej najdrobniejszych elementów, mogących okazać się ważnym dowodem. Nie omijają niczego. Każdy kawałek plastiku, każdy fragment blachy, czy nawet niedopałki papierosów. Wszystko może okazać się istotne i wszystko jest przez nich zbierane do badań. Zadanie jest jednak bardzo trudne, ponieważ szczątki Mercedesa rozrzucone są w promieniu kilkudziesięciu metrów. Wiele z nich jest wbite w okoliczne drzewa czy budynki. Będzie to dla nich trudna układanka. Zebrane materiały trafiają do badań i nie ma już wątpliwości. Z lasu nad Borównem dotarły do nich pozostałości chałupniczo wykonanego ładunku wybuchowego, do którego użyto aż 600 gramów trotylu. Bomba została skonstruowana na bazie puszki do konserw, a jako element mocujący zastosowano po prostu magnesy. Styki oddzielone były na przykład, zapałką, która po wyjęciu uzbrajała ładunek a wtedy wystarczyły zwykłe drgania, by doprowadzić do wybuchu. Tak było w tym przypadku. Praca uruchomionego przez Marlenę silnika doprowadziła do połączenia styków, co wywołało eksplozję. Ktoś celowo umieścił ładunek za pomocą magnesów w podwoziu samochodu, tuż pod siedzeniem kierowcy. Marlena nie miała najmniejszych szans. To był wyrok wydany przez kogoś bezdusznego. Śledczy chcą koniecznie schwytać tego, kto jest odpowiedzialny za śmierć tej młodej dziewczyny, a mają zagwostkę, bo użycie takiego mechanizmu i sama konstrukcja jest już im znana i jest charakterystyczna dla polskiej mafii. Jednak co ktoś powiązany z mafią miałby robić tutaj, w Borównie, spokojnym i sielankowym ośrodku turystycznym pełnym dzieci i rodzin i przede wszystkim, dlaczego ofiarą była niespełna osiemnastoletnia licealistka? Pytania się piętrzą, jednak już pierwszy duży trop pojawia się dość szybko. Prowadzi on do mężczyzny o pseudonimie Król, który to w Trójmieście kojarzono jest z grupami przestępczymi zajmującymi się ściąganiem haraczy, między innymi od lokali gastronomicznych. Pada na niego, bo podobne auto, jakim jeździł, było widziane przez świadków niedawno na terenie ośrodka. Dodatkowo właśnie król miał pruszkowskie koneksje, a to właśnie konkretnie do mafii pruszkowskiej prowadził trop specyficznie skonstruowanej bomby. Policja konfrontuje rodzinę ze swoimi podejrzeniami i zaczyna zadawać wiele pytań. Jednak ci są bardzo zaskoczeni. Ojciec Marlany zarzeka się, że nie ma nic wspólnego z żadnym półświadkiem. Zarówno on, jak i jego żona stanowczo oznajmiają, że nigdy nikt nie chciał od nich żadnych pieniędzy, nie żądał żadnego haraczu i nigdy nie czuli się też zagrożeni. Są wręcz zdziwieni podejrzewaniami policji. Są przecież zwykłymi ludźmi, ze zwykłym interesem. Nawet nie uważają się za jakoś specjalnie majętnych. Policja musi więc porzucić ten trop. Szukają dalej. Jedyna nietypowa sytuacja, jaka przychodzi panu Ryszardowi do głowy, miała miejsce już jakiś czas temu, kiedy to zwrócił uwagę młodym ludziom, którzy zakłócali spokój. Wtedy jeden z nich wyzwał go i zagroził, że go podpali. Jednak ten trop także donikąd nie prowadzi. Śledczy dodzierają do mężczyzny, który wypowiedział te słowa i na pewno nie ma on związku ze sprawą. Szukają więc innego punktu zaczepienia i tym razem na celownik biorą sąsiada rodziców Marleny. Okazuje się, że mężczyzna pożyczył od nich gotówkę na rozruch restauracji pod kominkiem w Skarszewach niestety zwrócił im tylko jedną trzecią pożyczonej kwoty po czym wyprowadził się do Gdańska i zerwał ze wszystkimi kontakt wychodzi też na jaw że sąsiad jest zadłużony nie tylko u rodziców Marleny ale u wielu innych osób okoliczni plotkują że największy z długów zaciągnął u mafii a restaurację którą chciał rozkręcić stracił na rzecz gangsterów w ramach spłaty długu policjanci idą więc tym tropem Wreszcie jest jakieś powiązanie z półświadkiem, chociaż na chwilę obecną dość niejasne. Zagłębiają się więc w historię restauracji pod kominkiem i odkrywają, że w tym wypadku plotki mają swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości. Faktycznie sąsiad nie jest już właścicielem lokalu. Jest nim jakaś kobieta, jednak szybko się okazuje, że tylko na papierze. Bo to nie ona zarządza restauracją, a jej syn, 28-letni mężczyzna zwany MS, który nie inaczej, jest znany z powiązania z półświatkiem i mimo młodego wieku wielu określa go jako bandytę. Kiedy śledczy intensywnie szukają jakiegokolwiek powiązania między MS-em a Marleną lub jej rodzicami, Wtedy dość nieoczekiwanie na policję zgłasza się pan Roman, czyli właściciel konkurencyjnych lokali w Borównie. Mężczyzna jest przestraszony. Twierdzi, że jest szantażowany na dowód czego pokazuje policjantom list, w którym ktoś pisze, że wie, że to właśnie on stoi za zamachem, w którym zginęła Marlena. Autor listu obiecuje milczenie za nieokreśloną w anonimie zapłatę. Pan Roman nie ma pojęcia, dlaczego ktoś wysyła mu takie listy. Jest niewinny i nie rozumie, kto i co ma na celu go tak zastraszać. Policja stara się pomóc, jednak nie udaje się ustalić autora tego anonima. Nikt zresztą nie wierzy, że pan Roman mógłby mieć coś wspólnego z tymi wydarzeniami. Mijają kolejne miesiące, a policja wciąż nie ma żadnych dowodów, by wskazać mordercę Marleny, który jest wciąż bezkarny. Zrozpaczeni rodzice, pan Ryszard i pani Bogumiła, czują się coraz bardziej bezradni i zaczynają obawiać się, że prawda nigdy nie wyjdzie na jaw. Podejmują więc własne kroki i wyznaczają nagrodę w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych dla tego, kto pomoże ująć sprawcę. Mimo, że ogłoszenie pojawia się w ogólnopolskiej prasie i dociera w każdy zakątek kraju, nikt się nie odzywa. Motywu i winnego wciąż brak. Zaledwie 7 miesięcy później, na początku 1999 roku, śledztwo zostaje umorzone. Rodzice Marleny są załamani. Nie dość, że stracili ukochaną córkę, to jeszcze nikt za to nie odpowie. Nie odpuszczają jednak. Piszą zażalenie na decyzję, która wypłynęła z prokuratury i zaczynają mówić głośno o tym, że o śmierć swojej córki obwiniają kogoś. I jest to pan Roman. Ich zdaniem to tata Marleny był celem ataku, a motywem było pozbycie się konkurencji. Z takimi informacjami małżeństwo idzie do prasy i w jednym bardzo dużym dzienniku sensacyjno-rozrywkowym ukazuje się materiał, który relacjonuje odczucia rodziny. Przedstawia też tam pana Romana w negatywnym świetle i wychodzą na jaw niewygodne fakty z jego przeszłości. Równocześnie z pojawieniem się tych doniesień, tata Marleny zgłasza na policji fakt, że doniesiono mu, że już w przeszłości konkurent zborówna Borówna zlecił jego pobicie i to osobom z gdańskiego Półświadka, i że mężczyzna ten jest zdolny do takich czynów. To wszystko sprawia, że śledztwo zostaje wznowione. Mało tego, prokuratura idzie o krok dalej zleca zastosowanie podsłuchów oraz powołanie świadka incognito, który pojawił się w tej sprawie. Jest to pierwszy taki świadek na całym Pomorzu. Świadek incognito potwierdza słowa taty Marleny odnośnie tego, że pojawiło się na niego zlecenie. Twierdzi, że sam był świadkiem takiej rozmowy jakiś czas przed tragedią. Pod restauracją pod kominkiem podjechało ciemnogranatowe BMW, z którego wysiadł jej nowy, szemerany właściciel, MS, po czym odbył krótką, ale treściwą pogadankę z panem Romanem. Według świadka, mężczyźni rozmawiali na około miesiąc przed zdarzeniem w Borównie i bardziej niż rozmowa, była to ostra wymiana zdań, pełna wulgaryzmów. Pan Roman miał pretensję, że tata Marleny wciąż żyje, mimo rzekomych obietnic, że zostanie wyeliminowany. Wydaje się, że to niezwykle istotne zeznania, jednak to wciąż za mało na postawienie komukolwiek zarzutów. Prokuratura, mimo tych nowych informacji, po raz drugi już umarza sprawę. Mija czas. Niecałe trzy lata po śmierci Marleny do aresztu za sprawą wymuszeń, a także z powodu pobicia swojej partnerki, trafia MS. Policja postanawia wykorzystać moment i przyjrzeć się zachowaniu pana Romana organizują się i zaczynają podsłuchiwać przedsiębiorcę. Nie muszą długo czekać. Zatrzymanie ms natychmiast wywołuje reakcję i sprawia, że pan Roman zaczyna zachowywać się bardzo dziwnie. Od razu, gdy tylko docierają do niego informacje o aresztowaniu, wyzwania do mamy właściciela restauracji pod kominkiem i usilnie próbuje dowiedzieć się, co jest powodem aresztowania jej syna. Jest przy tym nerwowy i wyraźnie zaniepokojony zaistniałą sytuacją. To zachowanie sprawia, że policjanci tylko umacniają się w przekonaniu, że coś tu nie gra. Jednak pan Roman jest bardzo ostrożny. Nie mówi nic, co mogłoby mu zaszkodzić. Nic zresztą dziwnego, jest przecież byłym milicjantem i zna wiele policyjnych sztuczek. Śledczy mają więc trudny orzek do zgryzienia. Pozostaje im tylko czekać i liczyć, że Roman popełni błąd. Mija jednak czas i nic takiego się nie dzieje. Wiedzą, że taka ostrożność może trwać jeszcze bardzo długo. Wpadają więc na inny pomysł. Chcą nakłonić do mówienia drugą stronę – Emesa, który wciąż jest w areszcie. Obmyślają więc plan, który nasuwa im się sam, bo Emes wysyła z aresztu gryps, który przechwytują – List ten zaadresowany jest do nikogo innego jak do pana Romana. W skrócie młody właściciel restauracji pisze tam, że policja wypytuje go o pewne sprawy i żeby pan Roman domyślił się o które chodzi. Przypomina też, żeby radny płacił swoje zobowiązania wobec niego oraz oczywiście życzliwie pozdrawia całą rodzinę. Ten bardzo wymowny list jest jasnym sygnałem. Śledczy muszą teraz zacząć działać. Pod pretekstem kary za przechwycony gryps, MS zostaje przeniesiony do zakładu karnego w Sztumie, a tam osadzony w celi dla niebezpiecznych przestępców. Pobyt w takim miejscu zdecydowanie nie należy do przyjemnych i do takich, jakich przywykł ten młody mężczyzna. Do tego w Sztumie odwiedza go także funkcjonariusz CBS i po owocnej rozmowie dzieje się coś, na co wszyscy od dawna czekali. MS prosi o spotkanie z prokuratorem, bo ma bardzo cenne informacje odnośnie śmierci Marleny. Prokurator, zgodnie z prośbą osadzonego, spotyka się z MS-em. Ten jednak od razu zaznacza, że chce zostać świadkiem koronnym i najchętniej oczywiście widzi się na wolności. Prokurator jest jednak ostrożny i zaznacza, że mogą negocjować, ale dopiero po tym, jak powie wszystko, co wie. W tym właśnie momencie misterny plan, który przez ostatnie lata był wielką tajemnicą. Z każdym kolejnym słowem ms zaczyna rozpadać się jak domek z kart. MS wyjawia, że to pan Roman, radny, były milicjant i niepozorny konkurent w gastronomicznym biznesie nad jeziorem, zlecił zabójstwo taty Marleny, pana Ryszarda. Według niego pan Roman wynajął byłego górnika spod Lublina, który był zafascynowany pirotechniką, a MS był jedynie pośrednikiem między konstruktorem a zleceniodawcą. Właściciel restauracji stara się też umniejszyć swój udział, twierdząc uparcie, że nie miał pojęcia, że miał to być zamach i że w ogóle ktokolwiek miał zginąć. Po tych informacjach w marcu 2001 roku policja natychmiast zatrzymuje konstruktora oraz pana Romana. Żaden z mężczyzn nie przyznaje się ani nie poczuwa do winy. Pan Roman od samego początku twierdzi, że jest wrabiany i że motyw zlecenia morderstwa i to z takim rozmachem, z powodu sezonowego biznesu jest wręcz absurdalny. Dodaje, że konflikt trwał między nimi już od dawna. Faktycznie nie lubili się, ale przecież nie do tego stopnia, żeby robić sobie wzajemnie krzywdę. Prokuratura widzi to jednak zupełnie inaczej. Według ustaleń pan Roman planował wszystko prawie rok. Konkurencyjne lokale rodziny Marleny według wyliczeń zmniejszały jego zyski o blisko 30 tysięcy złotych na sezon i być może właśnie tyle więcej miałyby jego lokale, gdyby miał monopol nad Borównem. Według prokuratury to właśnie pobudki finansowe w połączeniu z osobistą niechęcią były motywem. I faktycznie ofiarą miał być pan Ryszard, ojciec Marleny, jednak w wyniku pomyłki życie straciła młoda dziewczyna. Pozostaje teraz przeanalizować wszystkie dowody, przesłuchać wszystkich świadków oraz podejrzanych i wreszcie zakończyć tę sprawę i ukarać winnych śmierci, a rodzinie oddać sprawiedliwość, jaka im się należy. Jest 23 września 2003 roku ponad 5 lat od tragicznej śmierci Marleny. Po procesie, który trwał 14 miesięcy i ostatecznej, wielogodzinnej naradzie sędziowskiej, sąd skazuje wszystkich trzech mężczyzn, zarówno pana Romana, ms oraz konstruktora, na dożywotnie pozbawienie wolności, co oznacza, że ubiegać się mogą o zwolnienie warunkowe dopiero po 25 latach od odsiadki. Pan Roman, kiedy słyszy wyrok, Upada bezwładnie na ławkę. Jego córka zanosi się płaczem, a syn wychodzi z sali. Dla wielu ten wyrok wydaje się bardzo surowy, szczególnie dla Emesa, który przecież chciał zostać świadkiem koronnym, jednak nim nie został. A wynika to z tego, że śledczy od samego początku nie wierzyli w jego wersję o tym, że nie wiedział, że to zamach na czyjeś życie. Podejrzewali, że próbuje zmniejszyć swój udział. Status świadka koronnego może dostać tylko osoba, która nie jest w żaden sposób uwikłana w zabójstwo i właśnie takie zadanie mieli śledczy. Musieli wykazać, że MS kłamie i że miał inne intencje niż mówi. W tym wypadku pomagają zeznania świadka incognito. Wskazują one jasno, że MS doskonale wiedział nie tylko, że chodzi o pozbawienie kogoś życia, ale także doskonale wiedział, kto był celem. Świadek incognito w swojej relacji opisywał z całą pewnością i pełnym przekonaniem, że MS podjechał na swoją rozmowę z panem Romanem ciemnogranatowym BMW. MS broniąc się twierdził, że nigdy nie miał ani nie jeździł takim samochodem, co zresztą miało swoje potwierdzenie we wszystkich dokumentach. Faktycznie ani on nie posiadał takiego samochodu, ani nikt z jego bliskich. Śledczy jednak nie dają za wygraną. Wiedzą, że właściwie tylko ten samochód jest ich punktem zaczepienia. Przeszukują masę dokumentów w różnych urzędach, niestety bez skutku, ale szukają dalej i sięgają także za granicę. Udaje się. Bingo. MS kilka miesięcy przed śmiercią Marleny był zatrzymany do kontroli drogowej przez niemiecką policję za zbyt szybką jazdę, za którą został ukarany mandatem. A według policyjnego raportu, podczas przekraczania dozwolonej prędkości kierował ciemnogranatowym BMW, zgodnym z opisem świadka incognito. Wtedy jest już jasne, MS mija się z prawdą i wszystko wskazuje na to, że rozmowa o zleceniu faktycznie miała miejsce, a na dodatek właściciel restauracji celowo pojechał na nią cudzym autem, żeby ciężej było go powiązać ze sprawą. To wszystko tworzy w sądzie spójny i jasny obraz trzech mężczyzn i ich ról w tej układance, gdzie ruch każdego z nich był ściśle powiązany. Według prokuratury wszystko zaczyna się wraz z momentem, w którym MS nie do końca legalnie przejmuje restaurację pod kominkiem. Pan Roman jako radny i osoba wpływowa w okolicy pomaga mu przyspieszyć sprawy urzędowe w związku z tym przejęciem. Emes chce się odwdzięczyć. W zamian obiecuje pozbycie się konkurencji zborówna, na którą wielokrotnie żali mu się pan Roman. Zaczynają więc planować wspólną zbrodnię i wtedy Emes przypomina sobie o swoim dawnym koledze z Lublina. Pamięta, że ładunki wybuchowe to jego konik. Kontaktuje się więc z nim i prosi, żeby przyjechał do niego do Skarszew. Oczywiście nie za darmo. Mężczyzna zgadza się, ma długi. Potrzebuje pieniędzy, a MS oferuje mu między 10 a 15 tysięcy złotych za skonstruowanie i podłożenie ładunku. Człowiek z Lublina bez wahania zgadza się na ten układ. Jest to dla niego chleb powszedni. Skonstruował już ponad setkę takich mechanizmów dla przeróżnych gangów w całej Polsce. Konstruktor przekazuje MS-owi listę potrzebnych elementów, które ten mu kompletuje, a następnie ustalają szczegóły. Z gotowymi składowymi i planem działania, wdrożony już w plan mężczyzna wraca do Lublina. Tam już w swoim mieszkaniu wszystko składa w jedną, niebezpieczną całość. Z gotową, niepozorną puszką, która wymaga już jedynie uzbrojenia, wraca pociągiem przez pół Polski do Skarszew. Tam jest widziany przez świadków w restauracji pod Kominkiem dzień przed tragicznym dniem. Następnie w nocy z 18 na 19 czerwca MS i konstruktor udają się do Borówna. Widzą dwa zaparkowane przed sklepem samochody, oba należące do rodziny Marleny. Prawdopodobnie właśnie to ich myli. Nikt nie wie, że tej nocy wyjątkowo pan Roman nie śpi na zapleczu sklepu, mimo że na miejscu jest zaparkowany jego samochód. Właśnie teraz, kiedy ci dwaj mężczyźni zastawiają na niego śmiertelną pułapkę, ten śpi sam w swoim domu dwa kilometry dalej. Pod osłoną nocy sprawcy umieszczają ładunek przytwierdzając go do podwozia białego Mercedesa na wysokości siedzenia kierowcy, wydając tym samym wyrok, bo wszystko jest już gotowe. Ładunek jest uzbrojony, nie ma odwrotu. Mechanizm czeka tylko na najmniejszy ruch, który złączy styki. Z samego rana do auta wsiada niczego nieświadoma Marlena, a sekundy później, zanim nawet zdąży zorientować się, co się dzieje, ginie na miejscu. Gdyby wsiadła, tak jak planowała początkowo, do Nissana, czyli samochodu, którym zazwyczaj jeździła, to sama by przeżyła, ale godzinę później zginęłaby jej mama i jej 11-letni brat. Mimo, że miał być to wyrok na pana Ryszarda, to tak naprawdę mogli tego dnia zginąć wszyscy jego bliscy, poza nim. Pomimo bardzo szczegółowego śledztwa, wszyscy trzej mężczyźni uważają, że zostali skazani niesłusznie. Emes i konstruktor przerzucają winę na dwóch pozostałych. Każdy z nich twierdzi, że to nie on podłożył ładunek i tym samym z tego powodu nie jest odpowiedzialny za śmierć Marleny. MS uważa się tylko za pośrednika, który jedynie skontaktował ze sobą zleceniodawcę i wykonawcę. Konstruktor uważa się za kogoś, kto tylko stworzył i przekazał produkt dalej. Pan Roman natomiast w ogóle nie przyznaje się do winy, nie przyznaje się do zlecenia zabójstwa i nie czuje się odpowiedzialny za śmierć Marleny. Wielu mieszkańców, a także rodzina nie wierzą w jego winę. Twierdzą, że to wszystko spisek uknuty przez ms który chciał przejąć także lokale w Borównie i tym sposobem pozbyć się obu właścicieli. Mężczyźni składają więc wnioski o wznowienie procesu i każdy z nich wierzy, że już niedługo wyjdzie na wolność. Jest 4 lutego 2006 roku, półtora roku po wyroku i niedługo osiem lat po śmierci niewinnej nastolatki. To właśnie dzisiaj sąd apelacyjny utrzymuje w mocy wyrok zarówno pana Romana oraz konstruktora. Natomiast MS-owi zmniejsza karę z dożywocia na 25 lat. Kara zostaje skrócona za współpracę i tym samym pomoc w ujęciu pozostałych sprawców. Niedługo mężczyzna wyjdzie na wolność. W pięknych okolicznościach przyrody, w czerwcu 1998 roku nad jeziorem, w miejscu, które każdemu powinno kojarzyć się dobrze, bo z wakacjami i beztroskim czasem nagle ginie w okrutny sposób piękna młoda dziewczyna, zostawiając wielki ból w sercach swoich najbliższych. Marlena ginie nie dość, że przypadkowo, to z niezwykle niskich pobudek. Jej śmierć to wynik zawiści i rządzy pieniądza. Według ustaleń prokuratury Łączna kwota, jaką miał przekazać pan Roman za zabójstwo ojca Marleny, wynosiła 20 tysięcy złotych. Na tyle w tym przypadku zostało wycenione ludzkie życie. Nikt z oskarżonych nie poczuwa się do winy. Można odnieść wrażenie, że brak bezpośredniego kontaktu z ofiarą w momencie jej śmierci w jakiś sposób ucisza ich sumienie i poczucie odpowiedzialności. Lecz czy w ogóle można mówić o sumieniu w tym przypadku? Dzisiaj Marlena miałaby 41 lat. W miejscu, w którym zakończyło się jej życie, znajduje się teraz pamiątkowa tablica, a w elewacji budynku, gdzie niegdyś znajdował się sklep spożywczy, wciąż znajdują się ślady po tym tragicznym wydarzeniu. I chociaż nic nie zwróci życia ukochanej osoby, ani nie ukoi bólu z powodu straty, To przynajmniej w tej sprawie najbliższa rodzina doczekała się sprawiedliwości.